0: 茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶优翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月二十五日的新闻。首先是巴以战争，以哈巴黎休战谈判显进展。一名以色列官员说。在法国巴黎举行的以哈冲突休战谈判富有成效，可能很快便能签署休战协议。消息人士透露，以色列情报机构摩萨德主管星期五在巴黎分别同卡塔尔、埃及和美国的代表举行停火谈判。据悉，由以色列情报机构摩萨德局长巴尔尼亚、国内安全机构辛贝特局长巴尔和以色列军官率领的以色列代表团于星期六清晨回国。下一条新闻：美军摧毁也门胡塞武装巡航导弹。隶属美国中央司令部的美军部队，星期五摧毁了也门胡塞武装七枚巡航导弹。新华社报道，美国中央司令部在社交媒体账号上发布消息说，这些导弹位于也门境内胡塞武装控制的区域，并且准备射向红海水域。美军认为，这些导弹对该地区商船和美海军船只构成迫在眉睫的威胁。去年10月，新一轮以哈冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。下一条新闻：以军加沙激战，打斯哈纳斯武装分子。以色列国防军星期六表示。以军第一百六十二师过去几天在加沙城扎伊通区以及在加沙南部和中部等地与哈马斯武装分子发生激战，八十多名被以色列称为恐怖分子的哈马斯武装分子。根据以色列国防军的说法，在加沙城扎伊通区的战事中，以军以空袭和地面攻击并进，消灭了十几名哈马斯武装分子。以军在战斗中还发现了许多武器装备，包括卡拉什尼科夫自动步枪和弹夹。一支随时可用的爆炸装置背心以及哈马斯的文件。然后是中国新闻：广州南沙区取消元宵烟花活动。此前发生货船撞断大桥事件的广州市南沙区将取消星期六晚间举行的元宵烟花汇演。广州市南沙区融媒体中心官方微信公众号“广州南沙”发布星期五上午通报。广州南沙元宵烟花汇演暨无人机表演活动指挥部当天发布关于取消南沙元宵烟花汇演活动的通告。原定于2月24日举办的2024年广州南沙元宵烟花汇演暨无人机表演活动因故取消。广东佛山一艘空载的集装箱船星期四从佛山开往广州南沙途中，因船员操作失当，船身触碰了南沙沥心沙大桥的桥墩，导致桥面断裂，在桥上行驶的车辆和人员坠落。五人遇难。下一条新闻：中国东海渔船沉没，人员失联。中国一艘载有十二人的山东籍渔船在东海海域沉没，目前有人员失联。据央视新闻报道，星期六凌晨一时许，一艘载有十二人的山东籍渔船在东海海域沉没，具体位置为北纬二十九度三十一分，东经一百二十三度三十二分海域。截至目前，已救上四人。但仍有人员失联，相关部门正在全力组织搜救。下一条新闻：中国快递不得擅自投智能快件箱。中国交通运输部公布新修订的《快递市场管理办法》，其中明确规定，未经用户同意，不得擅自将快件投递到智能快件箱等快递末端服务设施。据中国交通运输部网站消息，已于去年十二月八日通过的《快递市场管理办法》。将从今年3月1月起实行。办法第二十八条规定，收件人可以签字或者其他易于辨认、保存的民事方式确认收到快件，也可指定代收人验收快件和确认收到快件。翻评，我没有太理解这个的意义，但很有可能是一个安全的考量。下一条新闻，李强强调要稳外资促经济。中国国务院总理李强召开国常会。强调要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点，巩固外资在华发展信心，提升贸易投资合作质量和水平。据新华社报道，李强星期五主持召开国务院常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措部署进一步做好防范化解地方债务风险工作。会议指出，外商投资是推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点，在扩大市场准入、优化公平竞争环境、畅通创新要素流动等方面加强服务保障，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，巩固外资在华发展信心，提升贸易投资合作质量和水平。下一条新闻：美国贸易组织警告中车企威胁。就在中国电动车制造商比亚迪传出将在墨西哥设厂的几天之后，据路透社报道，由美国制造业贸易组织向拜登政府提出警告，呼吁阻止中国车商透过墨西哥销往美国，因为这恐将威胁美国车厂的生存。文中引述美国制造业联盟报告指出，中国汽车的廉价优势来自中国政府的政策和资金支持，一旦进入美国市场，恐怕会成为美国汽车产业的集体负面。然后是亚太印太新闻。台湾民众党主席频繁出席议会。台湾在野的民众党主席柯文哲近来频繁出席立法院党团会议，指他寄生立法院的质疑声载起。柯文哲反驳称，党团的薪水不够雇用党团助理，现在是中央党不出钱，请助理去党团上班，所以不是他寄生立法院，是立法院寄生他。综合台湾联合报和中央社报道。民众党四年前首次在立法院成立党团办公室，由于大量中央党部人员进驻立法院，民众党被质疑占用资源，寄生立法院。下一条新闻：台积电日本熊本厂开幕。台湾机体电路制造公司日本熊本厂星期六开幕，创办人张忠楼在开幕典礼上说：“相信 JSM 能够进一步提升晶圆供应链的韧性，并为日本半导体产业带来新一波福星。”综合台湾中央社和 Eatday 新闻云报道，台湾半导体巨头台积电星期六举行熊本厂开幕典礼，张忠楼、台积电董事长刘德英、总裁魏哲家以及合作伙伴索尼和电装株式会社高层皆出席参加。下一条新闻，韩国企业鼓励生育推出奖励金，韩国企业响应政府鼓励生育政策，推出高达 7.5 万美元的奖励金，奖励怀,怀孕的职员。韩国生育率持续低迷，是全球生育率最低的国家之一。韩国2023年的总和生育率只有 0.73 是1970年开始相关统计以来的最低值。据韩国先驱报报道，韩国内衣品牌长邦尔近日宣布，为怀孕员工提供奖金，生育三个孩子的员工可获奖金高达一亿韩元。下一条新闻：印度北方邦翻车事故致22死。印度北方邦加斯根杰地区，一辆由拖拉机牵引的拖车， 24四日发生翻车事故，造成22人死亡，另有10人受伤，部分伤员伤势严重。事发拖车上载有数十名乘客，拖拉机司机在试图超车时，拖车翻车并坠入一处池塘中。遇难者大多是妇女儿童，伤者已被送往附近医院接受治疗。据当地媒体报道，印度官方禁止由拖拉机牵引的拖车载客。在印度农村地区并未严格遵守这一规定。然后是科技新闻：美国月球着陆器侧翻但正常运行。美国私营企业直觉机器公司研发的月球着陆器“奥德修斯”在月球着陆时侧翻，但目前运行正常。这是时隔五十多年后美国航天器再次登月，也是首次由私营企业完成这一任务。新华社报道。直觉机器公司在社媒平台 X 说：“奥德修斯目前存活良好，飞行控制团队正在和奥德修斯通信，向他发出下载科学数据的命令，并正在获取他从着陆点传回的首批图片。着陆器的遥测仪器和太阳能充电板运行正常。”直觉机器公司首席执行官阿尔特姆斯说：“目前还不完全清楚奥德修斯着陆时发生了什么，但数据显示。”六个着陆腿中的一个在着陆过程中被卡住，使它在着陆时侧翻。下一条新闻：巴西研究人员合成蜘蛛毒液抗癌物。巴西研究人员成功合成蜘蛛毒液中的抗癌物质。新华社报道，巴西布坦坦研究所近日发布新闻公报说，研究所参与的一个团队以巴西圣保罗州沿海地区的一种毒蜘蛛为研究对象。他们在这种蜘蛛的毒液内发现了一种可以对抗癌细胞的多胺物质，并在实验室成功实现了该物质的合成及纯化。研究人员用两种已知的分子合成了这种多胺物质，无需再从蜘蛛的毒液中获取，使整个过程更加高效。翻平，感觉还是俄罗斯核辐射狼血靠谱一些。我们关注财经方面。浙江阿里小贷进入清算程序。中国企业信用信息公示系统近期显示，浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司已发布清算组备案信息，意味着该公司已经进入清算注销程序。该小贷公司为网上银行前身，其业务均已由网上银行承接。综合财联社和第一财经报道，浙江阿里小贷近日新增注销备案公告，注销原因为决议解散，公告期为2月6日至3月21日。同时，阿里小贷还发布了清算组备案信息。公开资料显示，阿里小贷成立于2010年3月，获得中国首张专门面向电商商家提供小额贷款的营业执照，主营业务为当时金融机构无暇顾及的小额贷款。下一条新闻：美国航空公司调高托运费。美国数家航空公司先后宣布调高托运行李费。彭博社报道。继美国航空和捷兰航空之后，美国联合航成为第三家提高北美旅客托运行李费的美国主要航空公司。美联航星期五发表电邮声明说， 2月24日及24日之后购买美联航经济舱机票，北美乘客托运首件行李收费为40美元，第二件行李为50美元。如果乘客至少提早24小时在网上预付款，可获5美元折扣。下一条新闻，中国证监会回应 IPO 十年倒查消息。针对 IPO 要倒查十年的消息，中国证监会回应称，防范打击财务造假、欺诈发行是持续的过程，目前没有这样的安排。综合澎湃新闻、第一财经报道，中国证监会首席风险官、发行司司长阎伯进星期五在证监会龙年首场发布会上说，证监会系统坚持以投资者为本，从严审核你上市企业，对违法违规。侵害投资者利益的行为严惩不贷，用监管的威慑力让企业不敢带病闯关，从源头上提升上市公司质量。下一条新闻：中国1月实际使用外资同比下降。中国今年1月实际使用外资金额1千8 7 1亿元，同比下降 11.7% 中国商务部星期五在官网发布的数据显示，今年1月，中国全国新设立外商投资企业 4,588 家。同比增长 74.4% 实际使用外资金额 1,127.1 亿元，同比下降 11.7% 环比增长 20.4% 从行业看，制造业实际使用外资金额 331.1 亿元，同比增长 20.5% 其中高技术制造业实际使用外资增长 40.6% 高技术产业引资 391.6 亿元，占实际使用外资金额比重为 34.7%。下一条新闻：欧盟中国商会设立金融工作组。欧盟中国商会星期五正式设立金融工作组，其后举行跨境人民币与中欧经贸合作论坛，研讨人民币国际化、中欧金融合作等议题。根据中新社报道，欧盟中国商会金融工作组揭牌仪式当天在卢森堡举行，这是该商会继数字工作组和绿色工作组之后设立的第三个工作组。意式商会首次在布鲁塞尔总部以外设立工作组。中国驻卢森堡大使华宁在揭牌仪式上说：“金融合作已成中卢合作重要组成部分。”下一条新闻：娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后二5日病逝，享年79岁。然后是俄乌战争。俄罗斯对西方新制裁回应。俄罗斯前总统梅德韦杰夫说，莫斯科将就西方大规模制裁措施寻求报复。美国财政部宣布于星期五推出新制裁措施，对支持俄罗斯作战的五百多个目标实施制裁。制裁将由财政部和国务院共同实施。这是自俄罗斯2022年2月24日入侵乌克兰以来最大规模的一揽子制裁措施。法新社报道。梅德韦杰夫星期六在社交媒体上说，制裁背后的原因很清楚，对俄罗斯公民越不利，对西方世界就越有利。我们只需要记住这一点，并尽可能的报复他们，他们是我们的敌人。下一条新闻，斯托尔滕贝格重申乌克兰加入北约。在俄罗斯入侵乌克兰两周年之际，北约秘书长斯托尔滕贝格敦促乌克兰和其盟友不要灰心，并重申乌克兰将会加入北约。法新社报道，斯托尔滕贝格星期六在一段记录俄乌战争两周年的录制讲话中说：“战场局势依然极为严峻，俄罗斯总统普京统治乌克兰的目的并未改变，也没有迹象表明他在为和平做准备。但我们绝不能灰心，乌克兰一字字地展示出了非凡的技能和坚定的决心。”下一条新闻，中国代表呼吁北约停止战争叫嚣。中国常驻联合国代表张俊在安理会乌克兰问题公开发言时说：“希望北约不要充当挑起阵营对抗的外援，并敦促北约领导人客观看待世界，停止战争叫嚣，做些真正有利于世界和平的事。”根据中国常驻联合国代表团官网消息，张军星期五在联合国安理会审议乌克兰问题公开会上发言时说：“乌克兰危机延宕至今，呈现长期化、复杂化、扩大化态势。”国际社会应共同努力，积极寻求公正合理方案，推动危机政治解决，让和平早日降临。张军说，乌克兰危机已经造成不可估量的损失，当前最紧迫的是停火止战、启动和谈、恢复和平。他呼吁有关方采取负责任态度，以建设性的外交努力推动局势降级缓和，不要人为设置障碍、增添阻力，更不要输送武器、拱火浇油、借机余力。翻屏，不知道的还以为是北约在入侵乌克兰。下一条新闻，俄罗斯钢铁厂遭无人机引发火灾。俄罗斯钢铁大厂在俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日发生火灾。路透社报道，新利佩茨克钢铁公司是俄罗斯四大钢铁公司之一。俄罗斯利佩茨克州州,州长阿塔莫诺夫星期六在 Telegram 说，根据初步分析。NLMK 厂房的火灾是由无人机引起的，他没有提到乌克兰。下一条新闻：纳瓦利内尸体移交母亲，葬礼计划未定。已故俄罗斯反对派领导人纳瓦利内的尸体已被移交给其母亲柳德米拉。纳瓦利内的发言人24日宣布此事。发言人还称，葬礼计划尚未制定，尚不清楚俄当局是否会干涉葬礼方式。当天早些时候。纳瓦利内遗孀尤利亚指责俄罗斯当局迫使柳德米拉同意将纳瓦利内的遗体在北极流放的秘密埋葬。当局称，尸体正在腐烂，柳德米拉没有太多时间做出决定。下一条新闻：印度确认公民已加入俄罗斯军队。印度外交部周五表示，该国一些公民已经报名参与帮助俄罗斯对乌克兰的战争。该部尚未确认任何报名者。是否参与了战斗角色？在一份声明中，该部表示：“我们知道一些印度国民已经报名参与俄罗斯军队的支援工作。印度大使馆已经与相关俄罗斯当局就其早日解除这一问题进行了定期沟通。”声明中说：“我们敦促所有印度国民谨慎行事，远离这场冲突。”下一条新闻：沃伦巴菲特的儿子霍华德向乌克兰捐赠了5亿美元。他警告美国撤回支持是历史性的错误。在俄罗斯全面入侵乌克兰两年后，这个饱受战争之苦的国家比以往任何时候都更需要朋友的支持。当俄罗斯上周捕获东部城镇阿夫迪夫卡，并庆祝了一个里程碑式的胜利时，他的炮弹弹药正在减少。与此同时，由于一些共和党议员的反对，一项价值600亿美元的军事援助计划在国会中受阻。但是，亿万富翁投资者。和伯克希尔哈萨维 CEO 沃伦的长子霍华德没有放弃乌克兰霍奇总统弗拉基米尔泽连斯基的意图。最后是世界其他新闻：英国初级医生举行五天罢工。英国医院初级医生因为薪酬问题，从星期六开始展开为期五天的罢工。法新社报道，英国初级医生。及低于专家和顾问级别的医生从星期六早上七时起开始罢工，预计在下星期三结束罢工。在过去两年里，英国各行各业都有出现罢工情况，原因是高通胀率和生活成本危机导致员工要求加薪以应对物价上涨。下一条新闻：美国大学因偏向富裕生付巨额和解金，美国四所大学同意支付总计 1.66 亿美元。就指控他们在招生时偏向富裕学生的诉讼达成和解。路透社报道，这起诉讼总共涉及十七所大学，在达特茅斯学院、西北大学、莱斯大学和范德比尔特大学达成和解协议后，针对大学经济援助措施而发起的联邦反垄断诉讼的和解总额已经达到 2.84 亿美元。2022年提起的这起诉讼。指控美国17所著名学院和大学在招生时违反不考虑学生财务状况的承诺，让富有的学生享有优势，违反美国反垄断法。下一条新闻：匈牙利瑞典达成国防产业协议。匈牙利总理与瑞典首相周五达成了一项国防产业协议，将向布达佩斯方面增售瑞典制造的战斗机，为匈牙利可能批准拖延已久的瑞典加入北约申请铺平道路。匈牙利总理维克托·欧尔班和瑞典首相沃尔夫·克里斯特松在布达佩斯会晤。在此之前，由于匈牙利拒绝支持瑞典加入北约，两国关系紧张了数月之久。在匈牙利政府一再发出邀请后，克里斯特松访问了匈牙利。欧尔班曾暗示，瑞典首相来访是他的政府支持瑞典入盟的一个先决条件。下一条新闻。美国前总统特朗普将赢得共和党在南卡罗来纳州举行的初选，在前常驻联合国代表尼基·黑利的家乡击败了他。下一条新闻：随着阿根廷紧缩政策中饥饿加剧，成千上万人抗议。自从12月上任以来，米莱削减了公共支出，赢得了国际货币基金组织的批准，并在该国历经猖獗的通货膨胀和多次财政危机的前任政府之后。首次在12年内实现了预算盈余，然而年度通货膨胀率仍上升至 254% 公交车票价已经翻了3倍多，政府冻结了对越来越多人口需求的汤厨房的关键援助。阿根廷的 38,000 多公餐中心为有需要的人提供一份热饭。自从米莱，一个自称无政府资本主义者的自由主义者上任前的11月份，收到了政府提供的最后一批供应。下一条新闻：墨西哥总统辩护公开记者电话号码的行为，称法律对他不适用。墨西哥总统周五辩护，他决定公开一名记者的电话号码的行为，称禁止官员发布个人信息的法律对他不适用。新闻自由组织表示，总统公开《纽约时报》记者的电话号码的决定是试图惩罚批评性报道，并使记者面临潜在危险。墨西哥的个人数据保护法规定，政府将保障个人隐私。并为官员和其他人不当使用、获取、发布、隐藏、改动或完全或部分销毁个人数据设定惩罚。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助发展电台赞助链接在 ShowNote 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。